0: la voz del sigilo, magia, arte, ocultismo, ciencia, literatura, satanismo y libertad de pensamiento, todo en un solo símbolo, en una sola voz, la voz del sigilo, circo volador radio, somos iguales porque somos diferentes, estamos esperando la señal ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa La Voz del Sigilo, la verdad ante todo Transmitiendo desde Circo Volador Radio Para todo el mundo Auspiciado por la Orden Satanista de México Orgullosamente eh, Gracias a nuestro jefe de los controles Mi tremendísimo Genaro que nos hace un gran favor de estar aquí con nosotros o saben los programas excelentes eh, y bueno continuamos con la que es la, la tercera entrega de estos programas que se llaman Las Mentiras de la Iglesia eh, en este se llama tiene como título individual eh, La Concepción de María y el Nacimiento de Jesús permítanme vamos a poner para que ya quede ah. con vamos con esta no, va? ahí está, no ahí estamos ahí estamos no pone la liga hermano adiós linda esperen güey se va a apagar ahí está no, pero aguanta, aguanta aguanta ahí está No, pero tienes tienes que agarrar de, de arribita de naranja. Ahí está, para que ya no se salga. Ok. Ahí estamos. ¿Se escucha todo bien? Perfecto. Seguimos en vivo en www.circovolador.org y en la página de La Voz de Sigilio. Bueno. De ahí nos vamos con algunos datos que son... Muy relevantes, uno de ellos que es donde los cristianos, wow, se, se, se van a la que su famosa arca del pacto y el arca de la alianza donde promete Jehová que su fidelidad, pero lo que no dicen los cristianos actuales es que esa, esa promesa se la hizo a su pueblo de Israel, no se la hizo a todos. En aquel momento el pacto era con el pueblo de Israel. Quien viene a romper eso es Jesucristo. Pero mi pregunta es, pues no que hablan de mucha fidelidad. Otra de las cosas que sorprenden es como en el Antiguo Testamento se sacrifican animales, se hacen ritos, se hacen el famoso, los, los famosos este templos de Salomón y de Nabucodonosor. ¿No? De hecho, para los cristianos están esperando que, que se construya el tercer templo no Y hablan del famoso rapto y bla bla bla, un montón de cosas ¿no? Pero a final de cuentas ellos están esperando el, que se construya el tercer templo Y eso sería el aviso de la, ter, de la segunda venida de Jesucristo Pero mi pregunta es ¿Por qué en el Antiguo Testamento se, se Dios que todo lo sabe Que es omnipresente, omnipotente, omnisciente no se le puede engañar. Por un lado, sabe, conoce todo lo que ha pasado y conoce todo lo que pasará. Entonces, eh, él sabía que iba a mandar a su hijo Jesucristo. Y aún así, hizo a su pueblo odiar a todos los pueblos que estaban a un lado. Los hizo crear ritos que después Jesucristo diría que son inservibles. Que no funcionan. No es muy raro ese tipo de cosas, y qué, qué, qué casualidad, o sea, yo me pregunto, después en el, en, el, en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a decir que ahora sí todos somos hijos de Dios, aún los que no hemos nacido en el, con el pueblo de Israel. Ahora sí, nosotros todos somos, cuando en el Antiguo Testamento éramos odiados, y de hecho Jehová mandó... Eh, ...acabar con ciudades enteras, y decía, maten a todos los que se encuentren ahí, mujeres, niños, hombres... ...y el oro y todas las riquezas que encuentren, me las traen a mi lugar, donde estaba la famosa Arca del Pacto... ...cuando él sabía que iba a llegar su hijo, que iba a mandar a su hijo, que iba a llegar su hijo, e iba a romper con todo eso... ...no se les hace que es no hay, no hay, no hay esa congruencia eso es un repaso de lo que vimos los programas anteriores para la gente que sí que, que si sí lo escuchó o que los vio bueno sabe de lo que estoy hablando y ahora venimos voy a abrir esto con con unos pequeños párrafos que quisiera que pusieran mucha atención dice así la costumbre de Roma consiste en tolerar ciertas cosas y silenciar otras esto viene en una carta del Papa Gregorio VII, dirigida al legado pontificio Jugues de Die, el 9 de marzo de, de 1078. Viene otra. Desde tiempos inmemoriales he sabido cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Jesucristo. Carta del Papa León X, 1513-1521, dirigida al Cardenal Bembo viene una tercera se me reprocha que de vez en cuando me entretenga con Tazo, Dante y Ariosto pero es que no saben que su lectura es el delicioso brebaje que me ayuda a digerir la grosera sustancia de los estúpidos doctores de la iglesia es que no saben que esos poetas me proporcionan brillantes colores con ayuda de los cuales soporto los absurdos de la religión carta del Papa Clemente se doceavo, 1740-1758, dirigida a Montfaucon. Eh... Esto es un poquito nada más de lo que la misma iglesia, en este caso la católica, sabe acerca de lo que son los... El gran mito, ¿no? Y eso, eh, después voy a hablar acerca de lo que deja las enseñanzas de, de Jesucristo, que platicando con un gran, pero gran hermano que quiero mucho, que lo nombro cada que puedo aquí en el programa, que es mi tremendo gordo Gustavo, nos aventamos unas pláticas muy buenas, eh, y hay, siempre hay puntos de vista diferentes, en los cuales, al menos yo sí aprendo mucho, y llegamos a una conclusión, o sea, las enseñanzas de Jesucristo son así, son hijas del hermetismo, prácticamente son herméticas, ¿no? Entonces, eh, digamos que para, para muchos no es nada nuevo, aunque es muy, muy, muy bueno. Viéndolo, como se tendría que haber visto la religión desde hace mucho tiempo, desde sus inicios. Pero bueno, fue transgiversada, fue manipulada para el control de las masas. Entonces, vamos con lo que es el nacimiento prodigioso de Jesús y veamos de dónde viene. Según el Evangelio de Mateo, el nacimiento de Jesús estuvo precedido de uno de los prodigios biológicos más notables que ha visto este planeta desde hace unos 3.600 millones de años. La vida comenz, comenzará a evolucionar en su seno a partir de según creen los científicos, de un accidente químico que dio lugar al antepasado universal de las arqueobacterias y las bacterias. Nuestros auténticos abuelos primigenios, con permiso de Adán y Eva, y de la bella metáfora que es el libro de Génesis. La concepción de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa» pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien podrás por, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta que dice, He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y que se le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar, José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibiendo en casa a su esposa, la cual, sin que él antes la conociese, eso quiere decir, sin haber mantenido relaciones sexuales, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esta lectura que les acabo de dar es viene en Mateo 1, 18 al 25. Antes de comenzar el programa les, les había comentado que, que consiguieran pluma y hoja o lápiz y papel para que apuntaran los versículos que les doy para que ustedes mismos corroboren la información que yo les estoy dando, ¿vale? Aquí no se trata de que yo tengo la verdad absoluta, se trata de, un pro, de, 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 de una investigación que se hace, pero pues justo es que ustedes mismos corroboren lo que los datos que uno les da. Yo no tengo por qué ocultar nada, ni tampoco aviento la piedra y escondo la mano como lo hacen del otro lado de la calle. Entonces, a final de cuentas, aquí está la información. Es para ustedes, pero corroboren. En el Evangelio de Lucas, que no cuenta nada... Ah, pongan atención con todo esto, ¿eh? Que no cuenta nada acerca de las posibles cavilaciones de José. Si encontramos la versión principal la de María que incomprensiblemente falta en Mateo porque en, en Mateo hablamos de, de cómo lo vivió José de que soñó de que eh, se le avisó que es, María iba a ser concebida aquí vamos a verlo del lado de la misma María cómo lo vivió ella el episodio, el episodio de la anunciación de Jesús se relata de la, man, de la siguiente manera en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría que podía significar aquellas Salutación El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y concebirás en tu seno Y darás a luz un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Él será grande Y llamado Hijo del Altísimo Y le dará al Señor Dios El trono de David Su padre Y reinará en la casa de Jacob Por los siglos Y su reino No tendrá fin Dijo María al ángel ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco ningún varón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la virtud del Altísimo Te cubrirá con su sombra Y por eso el Hijo engendrado Será Santo Será llamado Hijo de Dios Dijo María He aquí a la sierva del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y se fue de ella el ángel este párrafo es de Lucas, versículo 1, del 26 al 38. Ahora, contra toda lógica y pronóstico, en los evangelios de Marcos y de Juan, que son los otros dos que faltan, no se cita ni una sola línea de este fundamental acontecimiento, que para los católicos en este caso, y también para los cristianos, viene a ser como la madre del cordero, de su creencia religiosa de hecho Marcos y Juan no se interesan por otra cosa que no sea la vida pública de Jesús asumiendo ya a sus 30 años en realidad a sus casi 40 o más el papel de mesiánico resulta totalmente absurdo ¿cómo iban a dejar de mencionar el relato del nacimiento divino de Jesús dos evangelistas que no pierden ocasión de referir sus hechos milagrosos? Solo hay una posible explicación para tal olvido. No creían que fuese cierto. Leyendo a Mateo y Lucas, en especial a este último, no puede dejar de asomar en nuestra mente una duda terrible. O bien Dios, como ya hemos visto en otros apartados, tiene que repetir a cada tanto sus mejores episodios, o es que la misma historia mítica va renovándose a sí misma... Plagio tras plagio si, si salimos del antiguo testamento veremos que el relato de la concepción por intervención divina no era ninguna novedad para toda la gente y para los cristianos, católicos y toda la gente que, que es creyente de las religiones abrámicas judio cristianas sobre todo pues déjenme decirles que ese famoso cuento de que el Espíritu Santo eh, concibió a, a la Virgen María no es de ellos una vez más hay un plagio y ahorita lo van a ver en el libro de jueces al relatar el nacimiento de Sansón se presenta a su madre que era estéril en el, en el siguiente trance fue la mujer y dijo a su marido ha venido a mí un hombre de Dios tenía el aspecto de un ángel de Dios muy temible yo no le pregunté de dónde venía ni me dio a conocer su nombre pero me dijo vas a concebir y parir un hijo no bebas pues vino ni otro licor inebriante y no comas nada inmundo porque el niño será nazareno de Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte entonces Manué el marido Oró a Yahvé diciendo, De gracia Señor, que el hombre de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Con algunas diferencias, las circunstancias básicas de este relato se repiten también en el nacimiento de Samuel, el último juez de Israel, hijo de Ana, la esposa estéril de del Efraimita el Cana. Esa viene de la primera de Samuel. Y antes que en ellos... Dios había intervenido también... En la concepción de Isaac... Hijo de Abraham. Ahora bien... La madre de Sansón... Como Ana... La madre de Samuel e Isabel... La de Juan el Bautista... Dejaban de ser estériles... Por la gracia de Dios... La misma que se, que se derramó sobre María... Para fecundarla... Siendo aún virgen... O con el mismo significado práctico... Siendo aún estéril para los planes de Dios que son la idea nuclear de toda la Biblia. Además Sansón, como Jesús, murió para salvar a su pueblo de los filisteos y también lo hizo con los brazos en cruz, forzando las dos columnas centrales del templo del dragón de Gaza. Este detalle viene en Jueces, versículo 16, del 27 al 31. Tal como ya observó, ya se observó con agudeza el erudito Alfred Loisy, especialista en estudios bíblicos e historiador de las religiones, Dice, para descartar los relatos del nacimiento milagroso y de la concepción virginal Basta con comprobar que fueron ignorados por Marcos y Pablo Y que el de Mateo y el de Lucas no concuerdan entre sí Presentando ambos todos los caracteres de una pura invención Y ahorita vamos a entrar en esos detalles Todas las culturas antiguas sin excepción Manifestaron un horror profundo y visceral ante la esterilidad ya fuera esta la de la naturaleza o, o, o la de las mujeres ya que sus precarias formas de existencia dominadas por la mortalidad infantil las guerras y enfermedades que diezmaban hombres y ganado los caprichos atmosféricos que amenazaban las cosechas, etc. les habían hecho asociar indeleblemente, re, indeleblemente reproducción y supervivencia desde los primeros florecimientos culturales del Paleolítico Superior, esta creencia llevó a pensar que la fecundidad era una clara prueba de amistad por parte de los dioses. Y claro, es, y claro está, invistieron a los dioses generadores con el máximo poder celestial que pudieron imaginar. Esta es la razón por la que no se ha, no se ha hallado más que representaciones de diosas madre y diosas de la fertilidad, en los yacimientos arqueológicos pertenecientes al periodo al periodo que oscila entre el 3000 y 10000 antes de Cristo Dada la evidente incapacidad de los hombres para parir y por lo tanto para detentar el control de la capacidad generadora la imagen de dios fue exclusivamente femenina hasta el 3500 antes de Cristo aproximadamente a partir de esa fecha, debido a un conjunto de cambios sociopolíticos y económicos, la imagen de Dios varón se apropió de la atribución generadora de la Diosa y relegó a ésta el papel de madre, esposa o amante del Dios masculino para, finalmente, en una última redefinición de rol, reducirla a Diosa Virgen. El horror a la esterilidad del que venimos hablando lanzó a todas y cada una de las culturas antiguas a diseñar mitos, creencias y ritos cargados con un pretendido poder capaz de exorcizar un tan terrible castigo divino. Este es el motivo por el cual en la Biblia abundan las historias sexuales truculentas. Y aquí viene, ¿no? Sara, pongan atención a, a estas historias que vienen en la Biblia. Sara, estéril lanzó a su marido Abraham en brazos de la esclava egipcia Agar, Agar. eso viene en Génesis 16.2 Nahor hermano de Abraham tuvo muchos hijos con su concubina Raumo. las dos hijas de Lot embriagaron a su padre para tener hijos con él Jacob se casó al mismo tiempo con las dos hermanas Raquel y Lía que cuando se volvieron estériles facilitaron a su marido sus esclavas Bala vale y Selfa para que engendrara hijos con ellas. Bala no solo era la amante de Jacob, ya que también se acostaba con su hijo Rubén. Tamar se casó sucesivamente con los hermanos Er y Onan, hijos de Judá, pero al quedar viuda sin haber dado descendencia y temiendo ser acusada de esterilidad, se disfrazó de prostituta y tuvo así dos hijos con su suegro. El Cana sustituyó a su esposa Ana, estéril, por Penena. Con el desarrollo de las tradiciones asociadas a la esterilidad y de los cultos destinados a su efecto contrario, la fecundidad surgió, de manera lógica y natural, la leyenda de la intervención divina reparadora. Puesto que hacer parir a una mujer estéril solo podía lograrlo una, inter una intervención divina directa, no se requirió demasiada imaginación para invertir los términos de la ecuación y pasar a considerar al primer hijo de una mujer estéril como a un ser especialmente tocado por Dios. Una señal que será aprovechada por los biógrafos antiguos para recalcar la proximidad divina Los relatos sobre anunciaciones a las madres de grandes personajes aparecen en todas las culturas Por ejemplo, en China, son prototípicas las leyendas acerca de la anunciación a la madre del emperador Qin Nung O a la de... perdón que me traigo un poquito, pero los nombres son medio raros Xiwen Huiti. Witi a la de Sotoktais Sotok en Japón, a la de Estanta, encarnación del dios Lug en Irlanda, a la del dios Quetzalcóatl en México, a la del dios Vishnu, encarnado en el hijo de Navi en India, a la de Apolonio en Tiana, encarnación del dios Proteo en Grecia, a la de Zoroastro o Zaratruza, reformador religioso del mazdeísmo en Persia a la de las madres de los faraones egipcios así por ejemplo en el templo de Luxor aún puede verse el mensajero de los dioses Tod anunciando a la reina Maud su futura maternidad por la gracia del dios supremo Anión y la lista podría ser interminable sirva como ejemplo algo más detallado el caso de los jeroglíficos tebanos que relatan la concepción del faraón Amenofis III de la siguiente manera dice así el dios Tot, como mensajero de los dioses, en un rol equivalente al, a lo que realizaba Mercurio en los griegos y el arcángel Gabriel en los evangelios, anuncia a la reina virgen Mutemuya, esposa del faraón Tumnes, que dará luz a un hijo que será el futuro faraón Amenofis III. Luego, el dios Nef, una representación del dios Amón actuando como fuerza creadora o espíritu de Dios equivalente al espíritu santo cristiano y la diosa Ator representación de la naturaleza y figura que presidía los procesos de magia cogen ambos a la reina de las manos y depositan dentro de su boca el signo de la vida una cruz que animará al futuro niño y finalmente el dios Nouf otra representación del dos carnero Amón el señor de los cielos en su papel de ángel que penetra en la carne de la virgen adoptando el rostro de tumes cuarto que fecundará a Metemuya, y aún bajo el aspecto de nof modelará el futuro del faraón y su ka cuerpo astral o puente de comunicación entre el alma y el cuerpo físico en torno al alfarero es complicado los nombrecitos pero es necesario decirlo ¿no? El... El exponente escrito más antiguo que se conoce de este mito aparece en la leyenda caldea de la concepción del gran rey de Babilonia, Gilgamesh. Nacido de la hija virgen del rey Sácaros, encerrada por éste en una torre para evitar el oráculo amenazador, pero fecundada por el dios supremo Shamash que llegó hasta ella en forma de rayos del sol. La misma narración se empleó para describir el nacimiento del héroe griego Perseo, nacido de Danae, o Daphne, hija de Acrisio, rey de Argos, que la encerró en una cámara subterránea de bronce para imposibilitar la profecía vinculada a su embarazo. Pero el dios del cielo, Zeus, tomando la forma de lluvia dorada, penetró por una rendija de la prisión y fecundó su vientre de la Virgen. En el diccionario chino, Chu Ben, escrito por Hu Ching, el autor que fue contemporáneo a Jesús, al explicar el carácter Sing New, compuesto por New, Virgen y Xing Daraluz, luz, se afirma que los antiguos santos y los hombres divinos eran llamados hijos del cielo, porque sus madres concebían por el poder del cielo, Tien, y con solo él podían tener hijos. Con lo que se evidencia fehacientemente que en China, así como en toda la zona de influencia cultural, fue clásica y extendida desde el antiguo la creencia en las concepciones virginales. Todos los grandes personajes, ya fueran reyes, sabios, como por ejemplo los griegos Pitágoras, Platón, o aquellos que devinieron el centro de alguna religión y que acabaron siendo adorados como hijos de Dios, Buda, Krishna, Confucio o Lao Tse, fueron mitificados para la posteridad como hijos de una virgen, Jesús apareció mucho después que ellos aunque sujeto a un papel equivalente al de sus antecesores no iba a ser menos de esta forma budismo, confusionismo, taoísmo y cristianismo quedaron impregnados con el sello indeleble de haber sido resultado de la obra de un hijo del cielo encarnado a través del acceso directo y sobrenatural de Dios el parecido de las leyendas entre grupos y otros, es tan profundo como lo resalta la anécdota referida en el siglo XVIII por, por el padre Agustino Giorgi, un notable experto en orientalismo. Cuando observé, dice él, que este pueblo ya poseía un dios bajado del cielo, nacido de una virgen de la familia real y muerto para redimir al género humano, mi alma se turbó y permanecí muy confuso. Puedo añadir que los tibetanos contestaron los ofrecimientos de los, de los misioneros diciendo ¿Para qué vamos a convertir al cristianismo si ya tenemos unas creencias idénticas a las vuestras y además son mucho más antiguas? Ahora, dentro de todo esto estamos viendo que la concepción como lo maneja el cristianismo pues una vez más si sí hay un plagio en la historia como tal, ¿no? Por mucho que, que no lo quieran ver, eh, eh, como tal, los cristianos y sus seguidores, pues sí, no, no son historias, eh, 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 ya no digamos inventadas, sino todo, hay, 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 todo está basado en otras culturas, ¿no? Eh, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de lo que son las señales y cómo las señales del supuesto de su nacimiento de Jesús. Había señales por todos lados. Vean esto. En la mayoría de los relatos acerca del nacimiento de dioses o de héroes se refiere la aparición de estrellas u otras señales celestes que anuncian la calidad sobrenatural del recién nacido. Así, por ejemplo... ...en la leyenda china de Buda... ...se habla de una milagrosa luz celeste... ...que anunció su concepción... ...en el... ...Bajabata Purana... ...se cuenta como un meteoro luminoso... ...anunció el nacimiento de Krishna... ...el historiador Justino... ...refiere como la grandeza futura del rey... ...Mitríades... ...ya había sido anunciada por la aparición... ...de un cometa en el momento de su nacimiento... ...y en el de su ascensión al trono... ...el día que Julio César nació... Apareció la estrella Ira en el firmamento, y según Suetonio, no volvió a aparecer hasta la víspera de la batalla de, de Farsalia. Según recogió Servio del marino Barrón, Eneas, tras su salida de Troya, vio a diario la estrella Venus, y al dejar de verla, llegado ya a los campos laurentinos, supo que así eran estas las tierras que, se le, que le asignaban el destino. Si acudimos al Evangelio de Mateo, podremos leer el único relato neotestamentario que habla de la estrella de navidad, dice así nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? porque hemos visto su estrella del oriente y venimos a adorarle después de haber oído al rey se fueron, y la estrella que habían visto en oriente, les precedía hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Eso viene en Mateo 2, del 1 al 12. En el Evangelio citado se aplica una práctica habitual entre los cristianos de los primeros siglos, consistente en dar por verdadero cualquier hecho procedente de la tradición que pudiese ser relacionado con algún texto bíblico que anunciase su realización. Esta forma de autentificación no sólo llevó a sacar de contexto decenas de frases supuestamente proféticas, sino que, a menudo, forzó la invención de sucesos para validar lo que con anterioridad se consideraban profecías. Así, Mateo con su narración da forma material y carga de sentido como profecía mesiánica o una sola de entre las muchas frases inocentes y metafóricas pronunciadas, al estilo oracular por Balán mientras está en Bamot Baal. La frase en la que también se apoyó Orígenes, que es usada desligándola de su contexto, dice, Alza se de Jacob una estrella, surge de Israel un cetro. Pero, por otra parte, la presencia en el relato de Mateo de los magos, que obviamente son sacerdotes astrólogos persas, y que no aparecen en ningún otro texto del Nuevo Testamento, aporta también una pista inmejorable para ratificar el origen de la estrella de Navidad debe buscarse en el contexto pagano de adoración a los astros que previvía aún en el sustrato de muchas leyendas dadas por ciertas en esa época los hechos prodigiosos que acompañaron el nacimiento de Jesús según la versión de Mateo se ven ampliados aunque no confirmados y viceversa en Lucas había una región había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban velando sobre el rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor. Díjoles el ángel, «No temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría, que es para todo el pueblo, y pues os ha nacido hoy el Salvador, que es el Mesías Señor». En la ciudad de David Esto tendréis Por señal Encontraréis un niño envuelto en pañales Y reclinado en un pesebre Cheque nada más esto Encontraréis A un niño envuelto en pañales Y reclinado en un pesebre Esa es la señal que tenían que ver O que buscar ellos al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Resulta curioso cuando menos que el ángel del Señor que aparece en Lucas no orientase a los pastores en referencia a la estrella brillante que según Mateo estaba parada sobre el lugar donde reposaba el niño ya que, incluso dirigiéndose a lugareños conocedores del terreno, era mucho más lógico haberles dado como señal la luz de una estrella normal que mandarles a buscar en plena noche un bebé en pañales oculto en alguno de los muchos pesebres de la zona. También resulta pintoresco que los tres reyes magos, después de las molestias tomadas para, para realizar su largo viaje, no sean mencionados por Lucas, ni se les haga partícipes del glorioso concierto dado por las huestes celestiales de los pastores. Parece obvio que tanto Mateo como Lucas, que no se conocieron, hay que, hay que ser muy enfáticos en eso, ya lo habíamos tocado en el programa pasado, y que escribieron sus evangelios en tierras diferentes, uno lo escribió en Egipto y otro lo escribió en Roma, respectivamente, Adornaron su relato sobre Jesús, inspirándose en leyendas ya existentes, pero que gozaban de diferente prestigio en un lugar u otro. Por eso Mateo tiñó de orientalismo populachero el nacimiento de Jesús, mientras que Lucas torció la mano para adaptarse a tradiciones míticas que fuesen más creíbles en la capital del imperio. Eh, vamos a, a dar rápido lectura, a, a lo que va llegando, porque se nos va el tiempo rapidísimo Dani Luna, saludos, Aldo Valdés saludos hermanos, saludos Herworld. brother ah bueno, eso ya lo sabemos hermanos, Diosito obra de maneras misteriosas pero y, y mi Gus, te quiero gordo otra de las cosas que me causan mucho ruido es que los pactos que relatan, por ejemplo, en el monte Sinaí eran antes de oscuridad. Si mal no recuerdo, Moisés describe miedo, temor a la oscuridad, porque el portador de luz es el malo, solo está iluminado. Sí, hay hay, hay algo que habla acerca de eso. Demon Gatowski, buen tercer programa, gracias, brother. habrá del sondo. Hay un documental que les recomiendo, se llama Gates. Y en uno hablan precisamente de eso, de la adoración a los astros y cómo muchas religiones están basadas en el sol. Ah, bueno, pues ahorita viene más adelante esto. Ahorita vamos a, a tocar exactamente ese tema, Abraham. Qué bueno que, que lo nombraste. El situar la fiesta de la Navidad en el solsticio de invierno la iglesia creyó poder conectar las alegrías de esta gran solemnidad con las antiquísimas prácticas religiosas remozando que cada retorno del sol y en una universal solidaridad la alegría de los siglos pasados como sabemos el, eh, el emperador eh, para quitar el paganismo de... Y, e introducir el cristianismo en Roma es cuando usa la, una fiesta pagana que es el solsticio de invierno el nacimiento, la muerte y el nacimiento de un nuevo sol y mete ahí el supuesto nacimiento de Jesucristo ¿No? es algo que pues la gente que ha leído un poquito aunque sea lo sabe bueno, eso no se lo digamos a, a, la, a la gente que, que en estas fechas pues, se ilusiona con eso y cree que festeja algo así. Pero inclusive, dense cuenta de algo, y, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero cómo, cómo, cómo la iglesia fue metiendo eh, fechas para suplir algunas otras. Eh, y para introducir el cristianismo, y véanlo de esta forma, nada más... De que no lo han meditado, porque todo lo vivimos cada año, pero no lo han meditado. ¿Se han dado cuenta que Semana Santa no tiene una fecha en específico? Como tal, la muerte de Jesucristo, que debería de tener una fecha en específico, no la tiene. Como la Semana Santa puede caer en abril, como puede caer en marzo. Como... Pero ¿saben por qué? Porque eh, eh, en, en las culturas paganas eran celebraciones para la agricultura. La gente que tanto celebra la Semana Santa y que te, te pasan todas las películas de eh, Jesucristo Superestrella y el Mártir del Calvario y bueno, no, nos llenan de todo eso, ¿no? de, de esa lastimosa eh, versiones de Jesucristo. Eh, Nadie se ha puesto a pensar que no, no tiene fecha de muerte. ¿Y ustedes no creen que, que, una, que un acontecimiento tan grande como lo de como lo quiere hacer ver la iglesia... ...no tendría una fecha como tal? ¿No lo creen? ¿No sabrían todos qué fecha, el día exacto en el que murió Jesucristo? ¿Y por qué no se sabe? La iglesia católica... Eh, a diferencia de la cristiana, la, la, la iglesia católica eh, eh, ensalza mucho el sacrificio de Jesús en la, en la cruz. Por el contrario, la, la iglesia cristiana lo que eh, venera mucho es la resurrección de Jesús. Por un lado uno celebra la muerte en la cruz y por otro lados celebran la resurrección de Jesús. ¿no? Los cristianos dicen, ay estoy adorando al Dios vivo y, y todo, bla 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 bla, todo ese tipo de... Palabrería sin sentido Digámoslo así Regresando al tema de, de, de lo que es eh, El modelo pagano de los dioses solares El joven sol es naturalmente Jesucristo En cuya concepción mítica intervinieron todos los elementos simbólicos Y legendarios característicos de desarrollos religiosos muy anteriores Evolucionados desde los primeros cultos agrícolas que divinizaron todas aquellas fuerzas y manifestaciones de la naturaleza de cuya acción dependía su supervivencia sobre el planeta. Desde la noche de los tiempos, el lugar preeminente en los cultos astrólatas fue ocupado, en una primera fase, por la luna, pero ésta muy pronto acabó cediendo el papel al soberano, de soberano al sol, el astro rey que traía la luz del día, venciendo las tinieblas nocturnas y marcaba, con su posición en el cielo, el paso de las estaciones. El ciclo astral solar fue la base sobre la que se construyeron y se desarrollaron los importantísimos mitos y ritos de la fertilidad, un sustrato del que se alimentaron todas las religiones posteriores. En las culturas de, de, de mitología astral, el sol representa el padre, la autoridad y también el principio generador masculino. Eh, ya hemos citado al, ahorita leyendas acerca de, los, de hijos del cielo en las que el embarazo de sus madres vírgenes se, se produce a través de rayos del sol o luces equivalentes. Durante la antigüedad, en todo el planeta, el sol fue el emblema de todos los grandes dioses y los monarcas de los imperios se hicieron adorar como hijos del sol. En este contexto, la, la, la antropomorfización del sol en un dios joven presenta antecedentes fundamentales en la historia de las religiones, con ejemplos tan conocidos como los de los dioses Horus, Mitra, Adonis, Dionisios, Krishna, etc. El dios egipcio Horus, hijo de Osiris e Isis es el gran subyugador del mundo el que es la sustancia de su padre Osiris, de quien es una encarnación fue concebido milagrosamente por Isis cuando el dios Osiris, su esposo ya había sido muerto y despedazado por su hermano Set o Tifón era una divinidad casta sin amores, al igual que Apolo y su papel entre los humanos estaba relacionado con el juicio ya que presentaba las almas a su padre, el juez es el Cristo y simboliza el sol en el solsticio de invierno su imagen en forma de niño recién nacido era sacada del santuario para ser expuesta a la adoración pública de las masas era representado como un recién nacido que tenía un dedo en la boca el disco solar sobre su cabeza y con cabello dorado, que es lo que platicaba yo en algún momento precisamente con mi hermano Gus, sobre todas las imágenes católicas, desde angelitos, vírgenes, todos, todos traen la famosa aureola o el círculo detrás de la cabeza. Si alguien no lo había checado, lo pueden ver en las imágenes o ir a una iglesia y vean cómo está representado el sol en todas las imágenes de la iglesia católica. Los antiguos griegos y romanos lo adoraron también bajo el nombre de Arpócrates, el niño Horus, hijos de Isis. Todas las personificaciones de dioses solares acaban por ser víctimas propiciatorias que expían los pecados de los mortales, cargando con sus culpas y son, y son muertos violentamente y resucitados posteriormente. Así Osiris nació en el mundo como un salvador o libertador venido para re remediar la tribulación de los humanos pero en su lucha por el bien se topó con el mal encarnado en su propio hermano Seth que acabaría identificándose con Satán hey. que le venció temporalmente y le mató depositando en su tumba resucitó y ascendió a los cielos al cabo de tres días ¿Dónde me suena esto? o 40 días, según otras leyendas. Si repasamos algunos de los símbolos que aún permanecen unidos a la conmemoración de, de determinados aspectos fundamentales de la personalidad divina de Jesús Cristo, nos daremos cuenta fácilmente que, como divinidad solar que es, está identificado con el sol de la primavera que se despierta en toda su gloria después de su cíclica muerte invernal aspecto simbolizado por la muerte de Jesús Cristo y su permanencia en el sepulcro para, al igual que la vida latente en el huevo y en la naturaleza, toda eclosionar o resucitar radiante, tras el periodo de tres días de dolor y oscuridad, despertando al mundo a la nueva vida. La iglesia, por ejemplo, celebra la, la fiesta de la resurrección de Cristo durante la Pascua, que es la llamada también Pascua Florida para transcurrir en la época del florecimiento de las plantas, y donde nace el famoso huevo de Pascua. Por eso, durante la primavera, la estación en la que estalla la vida en un ciclo anual era una costumbre ritual extendida entre los pueblos antiguos el intercambiarse huevos coloreados. De hecho, el propio contexto de la Pascua de Resurrección y su fecha de celebración en el domingo día del sol que sigue inmediatamente al decimocuarto día de la luna de marzo ya constituye por sí mismo una prueba de la íntima relación de continuidad mítica que existe entre los primitivos cultos solares agrarios y el cristianismo además si el advenimiento de la pascua se correspondiese con una celebración onomástica la de la supuesta resurrección de Jesús que debía acontecer en un día determinado la fiesta tendría una fecha fija pero no es así, ya que ésta varía de acuerdo con la distribución del año astronómico, con lo que se reafirman el origen pagano de este fundamental mito cristiano. Que era lo que les decía, no hay una fecha exacta de la muerte de Jesús. La denominación de Cordero de Pascual, empleada por la iglesia para designar al Jesús de la pasión, no es embaladí ni resulta ajena al mito pagano que anida en su corazón. En los escritos no testamentarios, particularmente en el Apocalipsis de San Juan, que es el texto que emplea la simbología más elaborada, se identifica repetidamente a Jesús Cristo con el Cordero, con el Angus Dei, cuya función queda perfectamente clarificada cuando el mismo Juan, en su Evangelio, hace que Juan el Bautista, estando en Betania, al ver venir a Jesús exclame, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Una responsabilidad que ya hemos visto encarnar anteriormente a todos los dioses jóvenes que precedieron al cristianismo y que, si queremos remontarnos aún más en el tiempo, encontraremos también en la costumbre mesopotámica de contarle los pecados del pueblo a un carnero o cordero que luego era obligado a internarse en el desierto para que con su muerte expiera las culpas humanas. De este, de este ritual se le llama eh, el ritual de la expiación y de ahí se saca el carnero para el pentagrama porque según esto el pentagrama, el carnero se llevaba todos los pecados entonces en, en ese ritual de la expiación entonces el satanismo o bueno alguna vertiente del satanismo como en este caso Anton Lavey toman la cara del carnero para representar al pecado y que sea el estandarte del satanismo Lavellano Entonces me quedé en... Ok. Y yendo más atrás podemos ver que la inmolación de carneros a la divinidad con fines propiciatorios era ya una práctica habitual en civilizaciones como la de los Balcanes Orientales, en 6.500 años antes de Cristo, o la Vinca, 5.300 años antes de Cristo. Dentro del contexto astrólata pagano respecto al que seguimos analizando la figura mitificada de Jesús, no puede resultar ya ni una sorpresa el describir que, en el mito solar, la constelación de Agnus o Aries, visiblemente durante el equinoccio de primavera, estaba asociada al poder de liberar al mundo de la soberanía del mal. La veneración de Jesús bajo la forma del Cordero, como símbolo de la identidad redentora del Jesús Cristo, inmolado para salvar a la humanidad, se mantuvo hasta el año 680, fecha en la que, tras el sexto sínodo de, la, de Constantinopla, fue sustituida por la figura de Jesús crucificado, que era una forma bastante menos sutil, aunque más adaptada emocionalmente a los nuevos tiempos, de representar al mismo mito y función pagana de los dioses solares jóvenes. Aguántenme, nos falta bastante. También sobreviven clarísimos restos de su origen pagano en las fechas en las que los cristianos actuales celebran la Navidad y la adoración de los Reyes Magos. La elección del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo no obedeció, ni mucho menos, a que ese hubiera sido el día en que nació Jesús de Nazaret Histórico. Este día no fue adoptado por la Iglesia como tal hasta el siglo IV, entre los años 354 y 360, de la, de la mano del Papa Liberio y su finalidad fue la de cristianizar, ya que no habían podido vencerle hasta entonces al muy popular y extendido culto del sol Invictus. En la Navidad, solsticio de invierno es el en el hemisferio norte, el sol alcanza su cenit en el punto más bajo, y desde este momento el día comienza a alargarse progresivamente, hasta llegar al solsticio de verano, en que invierte su curso era pues para los antiguos el auténtico nacimiento del sol y con él toda la naturaleza empezaba a despertar lentamente de su letargo invernal y los humanos veían renovadas sus esperanzas de supervivencia gracias a la fertilidad de la tierra que garantizaba la presencia del divino sol invictus esa fecha concretada en el 25 de diciembre día de la conmemoración del natalicio de dioses solares jóvenes precedentes claros de Jesús Cristo como Mitra Obaco Dionisios llamado también el Salvador ahora bien retomando el hilo histórico tras este inciso recordaremos que como consecuencia de las campañas bélicas del cónsul Pompeyo durante el siglo I antes de Cristo los misterios de Mitra y del Sol Invencible se difundieron con mucha fuerza por todo el imperio romano el apelativo del Sol Divinus eh, es Sirio Sirio perdón Santísimos es semítico, o Aeternus es mesopotámico, denotaba atributos de Mitra, Baal u otros grandes dioses de la antigüedad, pero finalmente a partir del siglo II Cristo se impuso el concepto de sol o dios invictos para significar el poder eterno que tiene el dios solar para renacer siempre victorioso de las tinieblas en las que se sumerge y muere a diario. A tal punto son iguales el ritual pagano de Mitra y el supuestamente instituido por Jesús que San Justino, en su primera apología, cuando defiende la liturgia cristiana frente a la pagana, se ve forzado a intentar invertir la realidad y encubrir el plagio cristiano, afirmando que, a imitación de lo cual, de la, de la Eucaristía cristiana, el diablo hizo lo propio con los misterios de Mitra pues vosotros sabéis o podéis saber que ellos toman también pan y una copa de vino en los sacrificios de aquellos que están iniciados y pronuncian ciertas palabras sobre ello. La astucia del diablo, según la pinta Justino, es inusitada. Mira que instaurar la Eucaristía cristiana en un culto pagano cientos de años antes de que nadie, incluidos los propios profetas de Dios, pudiesen imaginar que una sectilla judía acabaría por convertirse en la poderosa iglesia católica romana. Un hecho similar al de la natividad del Señor sucedió con la celebración de la fiesta que le sigue, la de la llegada de los reyes magos, el 6 de enero. Ese mismo día, en Alejandría egipcia, cuna de los aspectos fundamentales de la doctrina cristiana, se festejaba el festival de Core, la doncella, identificada como la diosa Isis y el nacimiento de su nuevo Aion, personificación sincrética de Osiris el parto de Core era anunciado desde hacía milenios por la elevación en el horizonte de la estrella brillante Sotis el signo que precedía al desbordamiento de las aguas del río Nilo a través de las cuales el dios muerto y resucitado Osiris extendía su gracia fertilizando y vivificando a todas las tierras ribereñas al respecto, está cargado de razón el mitólogo Joseph Campbell cuando, refiriéndose a las fechas en que la Iglesia Católica celebra las fiestas de Navidad y Reyes afirma que fueron adoptadas tardíamente Dice así, posiblemente para absorber el festival del nacimiento de Mitra de la Roca Madre porque el 25 de diciembre señalaba en aquellos siglos el solsticio de invierno de forma que ahora Cristo, como Mitra y el emperador de Roma podía ser reconocido como el Sol Ascendente. Así tenemos dos mitos y dos fechas de la escena de Roma, de la escena de la Navidad, el 25 de Diciembre y el 6 de Enero, con asociaciones que señalan de un lado a Persia y de otro a la antigua esfera egipcia. Vale, Se nos está terminando el tiempo, pero déjenme checar. Berenice Flores, saludos Berenice, un abrazo, algún recuerdo que había una festividad que creo que se llamaba Saturnalia, de hecho así es, era con una semana exactamente, excelente, otro programa magnífico, la parte de la Semana Santa, muy ejemplar, totalmente cierto, así es, hay que meditarle un poquito, Fernando Arroyo García, un abrazo, Abraham Elizondo, de hecho, eso que comentas del sol, hay algunas iglesias viejas que en la cruz tienen un círculo exactamente, Bastet Belén, beso Reina. Ya tenemos que platicar. Eh, es un tema bastante largo, digo, nos va a dar unos minutos más nuestro operador en jefe. Eh, los autores, bueno, toda la esta eh, Creación acerca de los mitos de, 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 de lo que es Jesucristo como tal. Hay que investigarle un poquito, y por eso se los traemos a ustedes, para que vean cómo está todo formado. Un ejemplo, los autores de los evangelios, que ya hemos hablado de eso, escribieron sus textos muchos años después de muerto Jesús y con una finalidad apologética que pretendía sustanciar la verdad del cristianismo mitificando la figura del Jesús histórico se vieron obligados a encajar sus narraciones dentro de dos moldes muy ajenos entre sí el de los mitos paganos y el contexto judío que había crisolado antiguas profecías bíblicas acerca de la futura llegada del Mesías Salvador de Israel con esto Voy a cerrar el programa. Quisiera quedar unos minutos más, pero voy a cerrar el programa con un gran golpe. Chequen esto y ojalá y nos estén viendo algunos seguidores católicos, cristianos, porque este mensaje es para ustedes. Y con esto es. Después de todo lo que hemos hablado en esos tres programas y que hemos desnudado toda la mitología que existe y todos los plagios de la Biblia bueno pues viene uno más y este es uno de los más trascendentales porque inclusive en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de esto y con la llegada de Jesucristo según la Biblia se cumplió cosa que es falso y ahorita van a ver de qué hablo en, en el comienzo del Evangelio de Mateo concretamente en Mateo 1 del 1 al 16 se lee genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Yesé Yesé engendró al rey David David a Salomón en la mujer de Urias y Jacob engendró a José el esposo de María de la cual nació Jesús llamados Cristo con este texto en Mateo se pretende demostrar que Jesús era descendiente directo del linaje de David tal como lo como exigía la profecía mesiánica más tradicional el problema que presenta esta genealogía máxima en una sociedad patriarcal donde el linaje se transmite desde el padre y no a través de la madre es que si José no tuvo nada que ver en el embarazo de María porque no se conocieron sexualmente Jesús no pudo ser descendiente de la casa de David y por lo tanto Tampoco pudo ser jamás El Mesías esperado por los judíos Y anunciado por los profetas pues no, Puesto que no se había dado La premisa principal De la promesa divina ¿Cuál era la promesa divina? ¿O cómo, o cómo, o, o, o cómo Era el linaje? era por medio de la sangre. Y Jesucristo no trae la sangre de José, porque pues el Espíritu Santo hizo su chambita ahí, ¿no? Entonces, toda la religión cristiana, judío cristiana, toda, 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 toda no tiene validez porque Jesucristo no es descendiente de David porque no corre la misma sangre o no corrió la misma sangre en Jesucristo que de José, que de Josué, que de Abraham, que de David, etcétera, etcétera, etcétera. No hay manera de refutar esto. Digo, ahí están los hechos, ¿no? Y con sus propios hechos les demostramos que se rompen todas sus profecías y todo lo que se habla acerca de el Mesías. ¿No? Se nos acabó el tiempo y todavía nos quedan hay infinidad de información. Voy a tener que recortar alguna información. No la vamos a perder, porque saben por qué? Porque se vienen vacaciones, entonces no vamos a trabajar. Yo creo que nada más es la primera y la segunda, hermano. Dos semanas de diciembre y se acabó. Y estamos, o sea, nos quedan tres programas. El último programa, de hecho No, yo creo que nos quedan dos programas, entonces ya 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 va a ser complicado todavía nos falta un programa, yo creo que va a ser el que viene eh, de una vez se los anuncio, se llama las mentiras de la iglesia y el título es el sexo en el clero, vamos a tener datos muy relevantes y ojalá y pueda tener a una invitada que vivió de cerca en el cristianismo para que vean algunas cosas muy impresionantes de cómo se usaba cómo usan a las mujeres en, en la religión cristiana para traer mayores adeptos, mujeres sobre todo a ver vamos a despedirnos leyendo hay un autor que se llama Secaria Sittin que escribió un libro titulado El Génesis Revisado en donde analiza el génesis y concluye que se trata de seres extraterrestres pues más, pues dice que los ángeles descendieron del cielo hay, hay algunas versiones de hecho por decir de las creaciones se habla de cuatro tribus que vinieron entre ellos vinieron los reptilianos. Y de esa, de esas cuatro tribus crean al hombre. Y después de un tiempo lo quieren destruir. Y los únicos que definen al hombre son los famosos reptilianos. Que son los que se quedan. Las otras tres tribus se van. Y entonces es cuando... Eh, se dice que los grandes maestros o los que o los portadores del conocimiento eran reptiles y es cuando voltea uno a ver a Quetzalcóatl, Lucifer y si por ahí se ponen a investigar, grandes dioses eran serpientes o reptiles chequen eso, está muy interesante eh, entonces, ¿quién es el rey? Si te refieres a buscar a un Mesías, la verdad es que a nosotros ni siquiera nos interesa eso, ¿no? Nosotros venimos solamente aquí a dar fundamentos acerca de lo que es la gran mentira. Pero, pues, ¿quién es el rey? Pues, la verdad es que tampoco nos interesa mucho. ¿no? El satanismo es individualista y cada quien, al menos el satanismo gnóstico que nosotros estamos creando esta vertiente eh, nosotros no somos lavellanos nosotros no, no practicamos el satanismo teísta, ni, ni practicamos el satanismo lavellano, nosotros estamos creando una vertiente que es el satanismo gnóstico eh, como ya lo he repetido mil veces, eh, nosotros practicamos el ocultismo, nosotros eh, practicamos el hermetismo eh, inclusive yo creo que comenzando el año voy a hablar acerca de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo como tal, ¿no? lo, que, lo que viene en el Nuevo Testamento, en un análisis que se ha hecho y algunos libros que existen por ahí, que se lo debo todo a, a mi magus d'Antalión eh, y tiene que ver mucho con, con como lo decía mi, mi Gus, eh, el cristianismo es hija del hermetismo y de verdad que sí lo es. Y entonces vamos a dar aquí unos libros, vamos a dar información, pero yo creo que ya será este enero porque ya nos queda bien poquito tiempo, ¿no? Y de verdad es un tema muy extenso, inclusive me salté hasta de los profetas para, para poder internarme un poquito más. Entonces yo creo que la siguiente semana eh, termino con algunos datos de, de, de lo que es el Nuevo Testamento no, ahí me quedan por ahí algunas cosas interesantes que no quisiera que se perdieran, porque pues a final de cuentas me costó muchísimo trabajo juntar toda la información ¿no? entonces eh, pues ya que me despido con esto ¿me das un minuto hermanito? son uno, dos, tres Cuatro. Le voy a dar cuatro párrafos Ya con esto me despido Es que me piqué Me, me, me encanta estos temas Renudará En ventaja de toda la iglesia Y de vuestro imperio El que en todo el orbe no prevalezca Más que un solo Dios Una sola fe Un único misterio para la salvación Del hombre y una sola confesión Esa es una carta del Papa León I del 440 al 461 al emperador León primero igual siguiente hay dos principales poderes para regir al mundo, la sagrada autoridad de los pontífices y el poder imperial de los dos, el de los sacerdotes es tanto más importante cuanto que tiene que rendir cuenta al señor ante el juicio divino de los mismos reyes va de nuevo, hay dos principales poderes para regir el mundo uno, la sagrada autoridad de los pontífices y el poder imperial, es el dos esto es esto lo dijo el Papa Gelasio I eh, del 492 al 496 d.C. bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados eso lo dijo Jesús de Nazaret Mateo 5 y el último es Cristo predicó el reino de Dios pero vino la iglesia Alfredo Loisi especialista en estudios bíblicos e historiador de las religiones eso lo dijo en 1902 eh, ahorita que, que chequé eh, las bienaventuranzas, voy a dar un pequeño estudio acerca de eso. Digo porque no se trata aquí de vamos a hablar las cosas como son, entonces eh, hay cosas que se enseña que Jesucristo en basados nosotros en, en, en el Nuevo Testamento. <coughs> Supuestamente lo que enseñó, hay cosas muy valiosas, y de hecho habla acerca de la divinidad interior, no y, y ahí entonces entra el hermetismo, y entran los principios herméticos, y entra el ocultismo, y es algo muy interesante, cosa que la iglesia deformó totalmente, y lo hizo parecer una deidad, y Jesucristo, o, o, lo, o lo que se intentaba con Jesucristo, no era el síganme a mí, era el sean como yo, esa era el, la, la primicia de las enseñanzas de Jesucristo, cosa que pues se desvirtuó, pero eso ya lo dejaremos para otro programa, que es, hay cosas bastante interesantes y programas muy buenos que vienen, pero no se pierdan el siguiente, les agradezco a todos los que escribieron, a todos los que estuvieron con nosotros, compartan el programa, nosotros lo vamos a subir, el podcast a la página de la voz del sigilo, para que se lo lleven, lo descarguen, lo traigan en su memoria, lo escuchen, lo compartan, la idea es que el mensaje que nosotros estamos dando llegue a todo el mundo, y también compartan estos en vivos, compartan la página de La Voz del Sigilo, asistan a nuestro festival, sería un gusto poder saludar a todos ahí. Bueno, de nuestro tarde, ¿vale? Gracias a todos por estar aquí, les mando un abrazo, esto fue La Voz del Sigilo, La Verdad. Ante todo Hey Cirqueros Se les informa